0: 来，我们一起来祷告吧。今天早上的时间分别为圣，一起来祷告。耶稣，我们带着一个感恩的心，我们知道主啊，你是掌掌管天地万物，你是那昨天、今天、明天没有改变的神。主啊，你很久以前已经跟我们说，你为我们舍弃了天上，道成肉身来到我们当中。主啊，你说你来给我们有那丰盛的生命，凡听你的吩咐。领受你的道而跟随你的主啊，我们都会蒙福。所以，我们今天继续的把我们的弟兄姐妹，还有在这个很很多的动荡的世界的时代的里面，我们再次为我们自己每一个人的心来祷告，说主啊，给我们一个受教的心，让我们有一个寻求的心，也给我们有一个反省的心，凡事都能够在过滤的里面，接着真理，明白，然后主啊锁住我们的。这个人生目标，我们把今天早上的分享交托，也把线上的弟兄姐妹也交托。愿讲的人讲得清楚，听的人也听得明白。今天早上你要借着圣灵，像我们所说的话，把荣耀赞美都归给我们的耶稣基督。阿门。最近在预备讲章的时候，当然我们都知道，现在科技的发达，我们都经常上网找资料。那么在在线上,上呢，就看到了这个 BBC 广播电台在2019年呢有这一项的报告，就说到的人要到五十岁的时候才知道他的天命，甚至有一些学者跟科学家说呢，其实然后到六十岁才能够知道人生的意义。当我去用一段时间去反复想这个这个这样的一个报告的时候，我觉得他非常的有他的道理。就像很多时候呢，我们人活到现在这个年纪，很多时候我们还是彷徨无助，不知道我们到底为什么而活，到底我们活着到底有什么样的一个人生意义。所以，即使是在信仰的里面，即如果我们信了耶稣基督，在我们每一天为了养家糊口的过程的里面，即使我们有信仰为我们生活的标准跟目标，在每一天每一个不同的时代的这个魔力的里面。到底我们如何守住、专注我们的目标，专注在我们人生的意义呢？我们是否在开始的时候兴致勃勃，可能很清楚目标跟意义？但是在这个历程的里面，我们有失去我们的目标吗？还是我们仍然锁住我们人生的目标，然后走到我们的要去到的这个终点？今天也是我们要跟大家分享的，就是如何活出有使命感。和意义的跟随我们的耶稣基督。今天我们的大方向是什么呢？我们的大方向就是天国意义为我们这一生的首要。让天国的意义，既然我们信有耶稣基督，我们相信有一个天国，我们相信有一个来生，我们相信今生不是我们主要要呃呃度过的这个人生，我们还有一个来生，那我们就要把我们这一生，愿神恩典。愿神的怜悯，愿神接着不同的这个弟兄姐妹一起走完我们该走的路。这个就是我今天要和大家一起来分享，也就是我们上个星期我们的主日拆传。今天谈一下有使命感和有意义的跟随我们的主耶稣基督。经文的路加福音》第九章，我们一起来看，大家非常熟悉的一段的经文，从五十七到五十六节，我们一起来看。他们走路的时候，有一人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“那湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”又对另外一个人说：“来跟从我。”那人说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人吧，你只管去传扬神国的道。”又有一人说：“主啊，我要跟从你。”但容我先去辞别我家里的人。耶稣说：“那手扶着力而往后看的，不配进神的国。”当然，我们都知道，我们信耶稣，我们有我们的目的，我们有我们目的。虽然我们说我们是出于你，我们却不染于你。但真理告诉我们，我们虽然出于世界，我们却不属于这个世界。那既然是我们是出于这个世界的，而在这个万物被造的里面有它一定的定律的里面，我们都知道最重要的，在这个定律的里面，我们在这个过程最重要找到的是什么呢？就是我们的命定跟我们的意义吧。这个肉体有一天，我们都知道有效期到了，我们时间到 expiring d 到了了，我们都会尘土。归回尘土，所以今天在这个使命感很有意义的跟随耶稣的里面呢，在这个经文里面有三方面，我想大家一起来思考。第一方面呢是什么呢？就是你跟我一样的，我们脱离不了，就是人为中心的跟随耶稣基督。我们来看这个经文的时候，这个经文说什么呢？这个经文告诉我们说，哎，他们走路的时候，有一人对耶稣说：“你无论往哪里去，我都要跟从你。”但是如果我们看马太福音，同样的，在马太福音的记载里面，从第八章十九节，这里说什么呢？这里说有一个文士来对他说，然后他说：“夫子啊。”然后下面讲的是一样的。所以我们从这两段经文里面去看呢，我们可以说：“哎呀，原来这个人是一个文士哦，他不是随便一个人要跟随耶稣的哦。”那文士不是已经是跟随诶这个耶和华的这个仆人吗？那我们都知道文士的工作是什么呢？就是像我们今天的学者一样吧，他们每天就是浸泡在这个真理的里面，看拖拉呀、抄写呀、教导真理呀，什么什么的。所以他为什么很奇怪？他不是已经是跟随了耶和华，已经是信徒了吗？为什么还要跟随耶稣呢？所以从这个经文里面，我们用我们的想象力哈，可能从这个经文的上下文去看吧，我们可以看到什么呢？我们可以看到，在这个经文的上下我们不管我们是看啊、呃、路加福音，或者是马太福音的话，我们都可以看到有什么东西呢？有一系列的神迹奇事。我们看到耶稣医治了麻风病的人，我们看到了耶稣诶、呃、医治了那百夫长的仆人，我们也看到了耶稣医治了很多人的各种的病痛。耶稣都医治了嘛？那么在这里我们看到什么呢？看到这个文士，可能他做背包做很久了，他做文文员的工作，做的很累的。每天像我们这两年待在家里面哈，跟很少跟人家接触。你哎呀，那个那哎呀，这个耶稣圣经里面有讲的这个弥赛亚，哎呀，已经来了喽！原来他不是来了，在这个三年的服饰的里面。都有什么？都有好多的神迹奇事哇！帮助这个呃以色列人见证了神的这个能力，所以我想这个这个呃文士用我们的想象力，哎呀，这个耶稣好，我要跟从他。但是各位弟兄姐妹，今天同样的在这个经文里面，人为中心的跟随耶稣的里面，我们跟随耶稣基督，我们也不是一样吗？以前我们可能不认识耶稣，现在我们认识了这个耶稣基督，从圣经啊等等等等，我们考虑之后呢，哎呀，这个耶稣好，为什么这个耶稣好呢？可能以前我们在病痛的里面哈，而耶稣医治了我们，我们遇到了神迹奇事，我们的生命被耶稣挽救过来。或者可能我们也在生活的旅程的里面找不到人生的意义，突然间有了耶稣基督给我们的人生有一个亮光，有一个 GPS， 知道我们的终点到哪里去了。哎呀，或者是我们信耶稣有什么？哎呀，信耶稣有平安呀！哦，平安哦哦，哦，信耶稣，信耶稣有盼望哦，盼望啊、哦！信耶稣可以去天堂啊！哎呦。去天堂是什么？我也不太清楚。反正圣经说有去天堂就对了了。然后在天堂有什么？哎呀，今生所有的苦啊！我告诉你，天堂没有的，天堂只有好的哇！这样我要哪里签名？我们就要信了耶稣嘛。所以很多时候，各位中兄姐妹，我们很多时候信耶稣，是因为我们都有我们的人为中心的动力来信耶稣基督。但是耶稣，所以当这个人说：“主啊，我要跟随你”的时候，我想，我们可以明白这个文士他为什么要跟随耶稣，因为他看到跟随耶稣确实是有今生的福利，包括将来的这个祝福，所以他要跟随耶稣。但是我们发觉在这里呢，耶稣没有否认说：“哎，你为什么要跟随我？你不是做文员吗？你不是说他背后的做那个文士啊，抄写经文的很重要，教导我的人的喔，为什么要跟随我？你已经在跟随我了吗？”耶稣没有这样说喔、哦。耶稣说什么？也就是说，湖里有洞，天上的鸟有窝，但是呢，人只没有枕头的地方。所以耶稣之前告诉他什么？耶稣没有否认他的人性里面的需要。耶稣总是告诉他：“哎，你要考虑好哦。你在那个文士的工作里面，可能以前没有 aircon， 但是可能有凉风，偶尔有人来服侍你，在那个没有在他阳啊底下哦，没有这样辛苦的。不像我们去传福音的时候，耶稣去传福音的时候，有遇到什么？”我不知道有一道什么圣经给我们看到了，可能有遇到给人要石头丢他啦，有人要骂他啦，最后也有人要把耶稣给钉石架了。所以我们可以看到耶稣在这个传福音的过程里面有没有他的代价？有的，好，但是耶稣没有没有诶诶、哎哎、说你将好好的就在那里服侍好了耶稣没有，耶稣只告诉他什么？狐狸有什么洞？那天上的飞鸟有他的窝。但是人子没有枕头的地方，很多不是，很多时候不是让我们人为的过程的里面，我们看到的只是表面嘛。我们看到呢，只是哎呀，好的东西，哦哟，我们没有考到背后的这个代价。很多时候我们说，台上三分钟。台下十年功，哎呦，这个伟豪弹这个钢琴太厉害了，我要学他一样。哎呦，但学来学去哦，你忘记了，原来他好多年的功夫，在这个台上表演一下啊，服侍神半个小时，下面有多少年的功夫？各位弟兄姐妹，我们却没有看得到。哎呦，为什么我学来学去没有像他这样呢？因为我们不知道跟随耶稣基督的代价。各位弟兄姐妹。当我们结婚的时候，有没有考,考虑到结婚的代价是什么呢？啊，结婚的代价就是一生一世的相随着两个人一起走完该走的路。所以今天耶稣。看到的，在人为中心的跟随主耶稣基督里面，耶稣是 OK 的，耶稣明白的，因为耶稣道成肉身，他舍去了天上的荣华富贵，来到我们当中，他明白人性的软弱，所以他以身作则，让我们知道，在人不可以的，靠神，我们凡事都能。但他有一个代价，所以如果我们在看使徒行传第十八章，诶诶十四章，对不起，在二十到二十一节里面，这里经文记载。使徒行传就是延续了福音书，然后呢，初期教会的的记载延伸到新约的书信里面给我们看到了。如果没有初期教会的经历，可能我们就错失了这个联系福音书一直到新约里面给我们看到的这个圣经里面的教导。所以在这里，初期教会所经历了，给我们看到他们要付一个代价。他这里说什么呢？门徒正围着他，他就起来，进着走进城里去。第二天。同巴拿巴往特比去，对那里城里的人传了福音，呃，使好些人做门徒，就回呃路斯德、以哥念，然后安提亚去，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说，我们进入神的国，必须经历许多的苦难。各位兄姐妹，在初期教会的记载的里面。他就给我们看到了，原来当我们去思考福音书里面给给我们叙述的耶稣的过程，从是圣诞节耶稣的诞生，然后耶稣在这个过程的里面，一直在他开始服侍的里面，所要面对的一切一切种种的经历，最后他们的主耶稣基督被钉在十字架上了。可能很多时候我们在教会的里面的聚会，哦，我们诶没有没有想到这个代价。就像很多时候，我们的弟兄姐妹吧，就像我们在聚会的时候，每个每个星期天，我都都站在呃这个恩典二的门口哈的啊点名，好欢迎那些信徒来聚会。哦，可能每个星期五开门开始订票的时候，大家兴致勃勃，哎呀，看订订订票了喽，可以聚会了喽，可能呢。每个星期，我们大概有百分之十五到二十的人没有来参加聚会。这个人去的哪里呢？这些人去的哪里？可能开始的时候，哎呀，我要去聚会。时间到的时候，他们会说什么呢？哎呀，时间到了，我很懒惰的，不想去。今天没有心情，不想去。你们会这样吗？各位弟兄姐妹，可能我们忘记了，原来我们受力的那些结果背后，有人付出了这个代价。各位弟兄姐妹，在这里，他就提醒了我们。我们耶稣提醒什么？哎呀，主，我看到跟随你有好多的利益，我要跟随。但是耶稣提醒他：狐狸有洞，鸟有窝，但是人子没有枕头的地方。各位弟兄、姐妹，我们也是不是如此呢？但是我们感谢神，在这个信仰的过程的里面，有人得，有人失。但是我们这两千年福音，从使徒行传开始。一直传扬到今天，因为有人守住这个福音，把这个福音传到我们今天你和我，所以今天我们还要跟随耶稣基督吗？可能我们今天想起这两年跟随神都挺辛苦的。哎呦，我这把年纪了咯，还要上网哦，什么上网呃呃参加聚会啊，还要做这个东西啊，还要做那个东西。哎呦，我不知道原来信耶稣这样麻烦的。每个星期天我要去聚会的，原来信耶稣还要读圣经哦，还要去参加小组哦，还要洗礼哦，还要每年还有什么什么常年事务大会哦，还要参加什么？哎呦，这么多东西，可以不要参加吗？我们没有想到，哎呦，原来原来结婚哦，没有这样容易，不是二人世界而已。有时候又这个，有那这个，哎呦，我不知道的啊。原来买买电视机或者买买买冰箱，哎呀，我不知道还要有奢靡心的哦。啊，原来我的我的家哈、哦，我竟装修的美美，我不知道每天还要打扫的哦。早知道我不不买房子了。有有没有这样想？可能各位兄姐妹以人为中心的里面，我们看不到背后的代价。我们看不到背后背后的代价，所以以人为中心的跟随耶稣，我想你和我都可以明白的。有时候我不想不想来聚会，我说告诉老婆：“哎，老婆，今天我不想去聚会。”老婆说：“可以啊，但是你是讲员哦。”我们每天早上会会起来说：“哎呀，今天我我不,不想去上班？”有没有？我们都会的。有没有有一天早上起来你说：“哎呀，今天我不想去聚会了。”哎呦，我服侍很累了，牧师，我可以休息一下吗？都可以，我们明白的。但是问题是休息多久？休息多久，大家在休息的过程里面，你会迷失你的方向吗？各位弟兄姐妹，这就是在人性跟随耶稣基督的里面。每天我们跟老婆一起吃饭，每天我们跟我们老公一起吃饭，我们随伴他走了五十年，这五十年的婚姻的里面，我们明白它的意义吗？还是，各位弟兄姐妹，我们只是已经来到。中年的时候，已经夫妻关系已经是形式化了。我们服侍神的人，也会同样的会被服侍到了一个阶段。我们只是形式化的去服侍我们的神呢？各位弟兄们，这个都是服侍里面跟随耶稣基督里面我们的代价。狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。第二，我们来看。在这个经文的里面，提醒了我们什么东西呢？在这个经文里面呢，第提醒了我们挣扎的跟随。我们每一个呢，都在这个挣扎的跟随的里面。我们看第九章的第五十六跟六列出六十节，他说：“又有一人对耶稣说，同样的，我们从看马太福音的第八章去看，这个又有一人说，这个是说而已，但是。”马太福音给我们看到是什么？又有一个门徒对耶稣说：“这个同样又是门徒门徒哦。”然后呃呃呃，路加福音是耶稣对那个门徒说，而在呃马马太是门徒对耶呃耶稣说啊，所以有一点不一样。但是我还是选择看从路加福音的角度去看。所以耶稣告诉那个是耶稣主动吩咐呢，哎呀。顺心，你来跟从我啊！伟豪，你来跟从我。是耶稣要那个人跟从，哎、欸，不是很奇怪吗？这个人已经是门徒了哇、哦，为什么还耶稣告诉这个门徒，哎、欸，你来跟随我？今天我们都是门徒吗？我们都是门徒哈，所以我不用告诉你，哎、欸，你来跟从我。不，我们都是门徒了，我们都在跟随耶稣基督。但是我们都知道，耶稣又讲什么？耶稣在跟告诉他这个你你来跟从我，那个人怎样回答？这里说：容我先回去埋葬我的父亲。OK， 他说先容我回去。所以他在跟他已经是门徒，已经在跟随耶稣。耶稣还告诉他：你来跟从我。然后这个人呢，就把他心中的挣扎。说出来，然后他说什么呢？他说：“容我先去埋葬我的父亲。”然后耶稣没有说：“哎呀，你不可以埋葬你的父亲，先先神的国为以以神的国为首要啊，这个东西不,不用去做。”没有，神明白的，神没有教训我教导我们说我们不要孝顺我们的父母亲。没有，耶稣说什么？耶稣说：“让任凭死人埋葬。”他们的死人，哎，这就奇怪了哦。哎呦，只有活人才可以埋葬死人哦。死了的人怎样埋葬死了的人呢？这个不是很奇怪吗？所以耶稣在这里说：“哎呀，任平，说，主啊，先让我回去埋葬我的父亲。”他的意思是什么？不是他的父亲刚刚可能有父亲刚刚死，他的意思是说，等我的父亲家里面的事，我的父亲不在了哈，家里的负担没有了喽，那我一切都轻松了喽，时间到了我才来跟随你吧。可能他是这样的一个说法，但耶稣说不可以让凭死人去埋葬他们的死人，所以如果我们再从这里再看啊，那是什么意思呢？我们看以佛所书第二章。从这个第一节到第三节，这里说什么？他们从你们死在过犯跟罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，是随从今世的风俗，顺顺服空中掌权者的首首领，就是今日在这贝尼之子的中心运行的邪灵。我们从前也在。都在你们中间放纵呃肉肉体跟这个私欲，随着随着我们的肉体和心中喜喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。所以当我们看这段经文的时候，很清楚。还有其他的经文，罗马书啊等等，告诉我们什么东西呢？原来耶稣这里说的意思就是，以前我们还没有信耶稣的时候，我们都是死了的人呐、啊。所以耶稣说什么？信耶稣有永生嘛？说、so, ，所以今天我们虽然是活着在这个肉体，但是我们说我们是出于这个世界的，所以我们为今生的事物而忧虑而忙而忙碌是正常的。但是耶稣提醒了我们，当我们一切的事物随着今生的事物而追求的话，为我们人生最首要的目标的时候，他说什么？这个是使人做的东西。OK， 因为他说，今生我们活在今生的罪恶的引导、背逆之子的引导的里面，我们是朝向什么？我们是朝向灭亡之路呀。所以，各位弟兄姐妹，今天我们发觉他在这里就很清楚了，给我们看到，我们以前还没有信耶稣的时候，我们的我们的行为思想都按照今生今生的风俗去行的。各位弟兄姐妹，所以不一样是在哪里呢？所以，当我们以今生的事为我们的首要的时候，我们是什么？我们是走在死亡的道路的里面。可能，所以当门徒说，当耶稣告诉那个门徒说：“门徒呀，你赶快来跟随我吧。”他说：“哎呀，主啊，等我的父亲，呃，我做孝顺的儿子，等到我的父亲不在了了，我才来跟随你吧。”耶稣没有说可以不可以，耶稣只是说让死人去埋葬。他们的世人会不会是像我们一样吧？哎呀，我有时候我不是说不可以为家里面的事情忙，我不是说当你的孩子小的时候你不在家里面照顾孩子，我不我不是说不可以，我不是说当你家里面有事情的时候，你忙着家里面的事情都全部都不管了，然后去跑去服侍神或者跟随教会。这个不是牧视的意思，牧视就是说你要酌量、酌量。可能我们呃两天一天走向前走两步，后天走向后退三步。但最终我们是向前走呢，还是我们是向后退？这个是要我们自己决定的。我们看生活的这个这个取值轻重的里面，我们看这个优先次序的里面，我们都知道，在不同的季节里面，可能我们会为不同不同的事情忙。但是各位弟兄姐妹。最终我们走的那条路，最终我们要去的那个方向是去到哪里呢？只有你知道，只有你知道，没有人可以帮你回答，因为你的生命不是我的生命，我的生命。不是你的生命，我的方便你不明白，你的苦处我也不能够体谅。所以，各位弟兄姐妹，耶稣只是把这个原则告诉了我们。因为生活、生命不是一下子、一刹那。今天我参加聚会，我信了耶稣，我洗礼了 ，OK， 我可以去天堂了，其他的东西都不理了。不是的，他是一天、一年累积、累积、累积、累积的。所以，今天各位弟兄姐妹，我们在挣扎什么？信徒跟随耶稣基督的挣扎，我们明白，我们的主耶稣基督也非常的明白，我们有肉体的挣扎，我们有属灵里面的挣扎。各位弟兄姐,姐妹，每天早上起来，我们去上班的时候，我们有没有说：“哎呦，上班了？”还是“哎呦，又是上班了，又是星期一了？”各位兄姐妹，你？有挣扎嘛？但是在我们在挣扎的里面，我们服从什么？我们服从我们的使命感。我们有结婚之后生孩子的时候，我们说：“哎，今天我很累，儿子啊，我就要不要当爸爸，你自己搞定了，可以吗？”也不可以。但是很多时候我们在跟随耶稣基督的里面，我们也不就是这样嘛？啊，牧师，我很累了了，我要休息一下。啊，我已经反正我已经服侍神这么多年了，休息一下是 OK 的。啊，我相信休息一下是 OK， 我不是说不可以休息，但是问题是你休息之后做什么？休息之后呢，是不是继续的有服侍神，还是休息之后你去说 OK 搞定了，现在不要服侍了，我要自由了？各位弟兄姐妹，我想这才是其中的重点。所以我们知道耶稣在这里唤醒门徒，你会发觉在底下我讲。这三耶稣在第一个门徒的里面，耶稣没有直接回答他，耶稣只是说：“哎呀，主啊，我要跟随你啊，可以。但是，狐狸有洞，天鸟有窝、哦，但是人是没有地方休息。”然后第二个，人就说：“哎，来，你来跟从我。”哎呀，那你们亲埋葬我的父亲。耶稣说：“啊，让死人埋葬死人吧，贵重姐妹。”我们年轻的时候，小孩，你教导小孩的时候，哎呀，孩孩子啊，等一下你你这样哦，你按这里，按这里，你做这个，你做乖不乖？明白吗 ？OK， 很好 ，OK， 就 OK 了。因为他小孩，他不懂，你讲概念的东西，他不明白。今今这两年，很多的年长的弟兄姐妹做什么东西？哎呦，牧师，我活到这把年纪哈、哦，从来都没有用什么电脑啊，什么东西哟、哦。活到这把年纪，突然间在这两年的疫情的里面，我要学习上网耶！哇，等一下我的组长那些年轻人告诉我，你要按这里，你要按那里，按这里 n、no, 就可以了。哇，突然间打开另外一个空间。对不对？因为告诉老人家背后的这个理论，他不明白。你要他告诉他，哎呀，你把它简化步骤 A， 这个呃，这个很多我们的政府做得很好。告诉我们这，在疫情里面，如果你有什么呃、啊、病状，有风沙、风感冒，你做 A、B、C、D， 对不对？因为讲理论，可能我们不明白。但是各位弟兄姐妹，今天耶稣对他的门徒讲什么东西，他没有直接。告诉他们该如何去做。今天各位弟兄姐妹，牧师也没有办法告诉你你应该做什么东西，只有你酌量你自己去平衡，你该做什么东西。很快的，我们今天要靠圣灵的话，我把它简化，在加拉太书的第五章的里面呢，第十六到十七节说什么？我说我们当顺从圣灵而行，就不放纵肉体的情欲。因为情欲和圣灵是相争的，圣灵和情欲相争的里面，这两个是彼此相对，使他们不能做所愿意做的事情。各位弟兄姐妹，在我们的一生的过程里面，不管是夫妻关系也好，父父母亲跟孩子也好，在家会一起服侍也好，同工也好，各位弟兄姐妹，我们都会有摩擦的。但是就是在摩擦的里面，每一次摩擦的时候，就是把人性的里面推到极点啊，对不对？啊，如果我什么什么 OK 都 OK 的，顺着我的心情，顺着我的我的我的,我的情感可以包容的，我都 OK 的。哎呦，这个人很很有耐性哦，他很包容的的亮度很大，他就 OK 嘛，对不对？但是今天当我们失去了我们呃的亮度的时候，我们就是什么发脾气了。耍性子了，对不对？那我们发脾气、耍性子的时候是为什么？就是因为你的本性就出来了喽，阿妹吗？那你的本性出来了，那你该做什么东西？你该做什么东西？如果今天我们没有圣灵提醒我们的话，我们很快的就问：诶。我就是这样嘛？你要接受我的话，你我就是这样，我就是我天生下来就是这样，天生下来本性难移的，我就是这样的。但是圣经说什么呢？人的本性就是罪恶嘛。就是因为罪恶，我们才需要去信耶稣。就是因为罪恶，我们在信耶稣的里面有了圣经，有了真理。当我们去接受这个真理的时候，这个真理就变成通过圣灵给我们什么？没有平安呢、啊，对吗？当我们相信真理的时候，哎呦，这个真理我们把它信在信的里面。我经常说的，它改变你的思想，改变你的情感。所以每一次当你发觉你在发脾气，在人与人摩擦的里面，肉体跟属灵里面相争的里面。各位兄姐妹，首先你要知道是有问题啊，如果你根本都没有察觉到这个东西需要改的话，这个本来就是你的本性哦，你就不会去改。那你永远在信耶稣的里面，你的生命就没有改改变了。各位弟兄姐妹，到底我们在这个过程的里面，我这么牧师这么多年服侍神里面，我一直在思考，在信念的里面。是一个制度，在信念的制度的里面，我们有这个过程，但这个过程不一定帮助我们有过程里面的这个结果。各位兄弟姐妹，我们夫妻携手走了这么多年，越走越恩爱吗？还是越走越形式化？哎呀，老婆就是老婆，几十年了，不用讲谢谢啦，已已经多少年了，不用什么恩恩爱，这样甜蜜不用哎呀，肉麻了啦。还是越结婚越久越恩爱？越落马越好呢？我就我不知道，你自己评估一下。我们服侍神是不是已经来到了一个地第步？哎呀，服侍神感谢主，又是我给我叫牧师没有没有服什么时候排我服侍的牧师？什么时候排我很,很久没有排我了了，会不会嘛？还是哎呀又是排到我呀？这么快上个月两次，哎哎呃哎明珠上个月先给我帮你哦，这个月你帮我帮回一次，还是不要？这个是我我服侍神的机会，你不要抢到我的机会。会吗？各位兄姐妹，我不知道，让我们去思考一下。如果我们的观念改变了，如果我忽视我的老婆，我越忽视她，我越开心。看到我的老婆开心，我就是开心。各位弟兄姐妹，会是这样吗？如果是这样的话，属灵和肉体它就是不一样的。问题是我们有察觉到这个差异吗？我们有察察觉的在跟随耶稣里面的挣扎。当我们每一次靠近圣经的时候，各位弟兄姐妹。我们有没有查到这个挣扎的里面，生活过滤真理，真理过滤圣经，还是我们在生活里面，生活归生活，圣经为圣经，聚会为聚会，生活为生活，它不一样的。但是各位弟兄姐妹，这就是肉体跟属灵分开，它没有交叉。但是问题不是这样哦，圣灵真理要过滤生活，把真理显明在生活的里面。生活要过滤真理，把真从生活显明在真理的里面，我们才可以发掘嘛。各位弟兄姐妹，如果我们每天在外面看到我们的邻居 ，Hello， 早上好，来聚会，哎呦，平安，哈利路亚，感谢主。回到家里面，哦、骂你的狗，替你的狗骂老婆啊，乒砰砰砰砰，哎呦，每天到家里面，每天给人家苦瓜脸看。各位弟兄姐妹，这个是信耶稣肉体和圣灵里面，我们。有没有，有没有落差呢？值得我们去思考一下。所以圣经里面跟随耶稣里面的挣扎，耶稣没有说我们没有挣扎，没有。No no 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 no。耶稣本身在科西玛尼园就给我们看到耶稣的挣扎。他说：“父啊，如果可行的话，愿在苦悲经过。”耶稣看到人的人的无助，看到人的软弱里面，耶稣也伤心流泪。他看到人不要自拔。就像很多时候，我们做父母亲的，看到我们的孩子偏行旨意的时候，你知道这个是错的，但是你也流泪伤心，因为什么呢？因为他已经大了了，哦，翅膀已经硬了了，它可以飞了了，他不需要妈妈的声音了了。各位兄姐妹，我们是如此吗？所以今天牧师每次把它简化，圣灵就是圣经，圣经怎么说，我们尽量把它给做出来，尽量努力。今天神给我们有教会、有聚会、有小组、有制度，做什么呢？不是因为，当然你说，哎呀，牧师教会需要我们服侍吗？当然，这个我从人性的里面我可以明白，但是从属灵的里面，各位弟兄姐妹，我们需要教会，我们需要服侍，多过教会需要你的服侍；我们需要神，多过神需要我们去服侍他。今天我们不是服侍神呢，神是给我们机会，在这个服侍的里面磨练我们的生命，让我们可以到达终点。你知道吗，各位弟兄姐妹，服侍里面跟随耶稣的挣扎。问题是我们即使在这个服侍的里面，或走出人生的这个过程的里面，问题是意义和使命感，你有抓到了吗？它不是知识的问题，它是。新的问题是最难、最难去明白。最后，因为时间上的关系，我们赶快。还有第三点，有使命和意义的追随。我们要有使命和意义的来追随。从六十一节，我们看到什么？他说：“又有一人说，主啊，我要跟随你，但容我先去识别我家里的人。”然后耶稣在六十二节说什么？哎呀，手扶着力往后看的人。不配进神的国。当然，耶稣用这个例子，可能我们很多时候在我们现今的新加坡，二十一世纪的新加坡，我们很难想象这是什么。在耕地的时候，牛拉着这个力的时候，它就要跑直直的嘛，它不可能歪来歪去的。你像你要种那个呃种那个植物的时候，它不是歪来歪去嘛。所以很清楚，你就要看出那个牛哦，牛牛走那里歪了，你就就要要跟着这个，或者什么，这个我也不太清楚了。反正你知道这个东西，好。所以他耶稣说什么？今天如果你要跟这个地的话，手扶着地的人，然后一直看后面，看后面的人哦，他不配进神的国。就像今天很多时候我们做什么呢？我们吃饭啊，看手机。这个心不在里面。我们走路的时候看什么？看到很现在很多很多人都是这样啊、哦！走路的时候看手机，哎、哦、呀，手里手里，儿子，我、啊、去哪里？哦，等一下大错吧，等一下上错车,车、下错站，还是什么的？为什么他心不在焉？各位弟兄姐妹，问题是我们跟随耶稣的里面，我们的心跟随耶稣吗？我们有人性的跟随，我们有挣扎的跟随。而在这个争人性跟挣扎的跟随的里面，我们有没有专注专心的跟随耶稣基督呢？可能我们开始刚刚信耶稣的时候，我们都兴致勃勃，哇，信耶稣好啊！哎，你你这好好好，我也要，我也要。那走到一半，我们就累了。但是今天耶稣在这里提醒提醒我们，我们知道这个意义吗？到底我们明白这个意义吗？我们常言道，就是“久病床前无孝子”，“路遥知马力，日久见人心”，真的考验了我们的心。服侍神，服侍老公，服侍老婆，要照顾我们的孩子，服侍教会，每天讲道，或者是诶诶、哎哎、做招待、去小组，每天上班，到底我们在做什么？我们有在做的过程的里面，虽然有形式化，但那个心在吗？我经常告诉弟兄姐妹，如果我们有个星期天来聚会的话，我们信不在这里，我们信的耶稣每次来听到，而我们的生命没有改变的话，各位弟兄姐妹，你浪费你的时间，你浪费了你的时间，可以这样的说吗？可以直接的说，你确实是在浪费你的时间。但是耶稣在启示录里面就说了嘛，有耳的应当听。有耳的应当听，所以我妈妈的名言又再出来了。今天我们有听到吗，各位弟兄姐妹？我觉得重复是好的，啰嗦是好的。啰嗦就是为什么我们要啰嗦呢？为什么要唠叨我们的孩子？因为该做的他没有做嘛。就像我的老婆有时候唠叨我一样，但是有时候我们也在唠叨唠叨的里面，我们用心去接受。有时他讲我们的时候，我们也不开心。但是想一下，他也是对的。啊，好，我们谦卑破碎，各位弟兄姐妹，每次我们成长最可贵的的地方在哪里？就是我们的心被破碎了，我们的心被破碎，我们在情感的层面，我们真的是破碎在耶稣基督的面前。因为在破碎、破碎的里面，才会老我，才会死。很多时候我们没有破碎，我们还是坚持着我们的老我。为什么呢？顽固、stubborn， 我们不愿意领受。新的做法，所以他在这里就提醒我们：手扶着力，然后往后看的人不配进神的国。我们有专注在神的里面吗？寻找我们人生的意义，就是刚才牧师所说的。过程虽然是重要，但是最后我们有没有学到做人的道理呢？今天人生已经走到了五十、六十岁、七十岁了了，我们明白到底我们是在做什么吗？哎呀，我要去天堂，去天堂做什么呀？哦、我也不知道嘞，反正去天堂好就对了了。哎呀，去天堂没有夫妻哦，哈利路亚！啊，有些夫妻就知道我在说什么了，喊哈利路亚了。那有些没有夫妻，哎呦，那赶快珍惜我,我老婆的手，赶快牵牵多几下。我拥抱多几下，为什么去到天堂，我的老婆没有了了？因为圣经说，我们去到天堂的时候，因为有神的同在，在神的同在的里面，什么都不需要了了。这个是我们很难去想象，是圣经也没有很清楚给我们教，但是我们大概可以想象一下。但是今天各位弟兄姐妹，我们不需要去到天堂，去到来生，开始明白神的心意，今生我们就可以去明白。然后，各位弟兄姐妹，我们的我们明白这个意义吗？我们跟随，专注在真理的里面，不被破碎的里面，我们才能够去重生，有新的生命。另外，在这个经文里面，让我发现了一个非常可贵的一句话，就是耶稣所说的：“手扶着力往后看的人不，不配进天国。”哎，不配进天国，牧师。救恩不是免费的吗？在以佛所书的第二章第八节到九节，不是说你们得救是本府恩念，也因着信这等本不是出于你自己来，是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。哦、哎、呦，牧师你在讲讲你自己的圣经吗？不是，这个也是耶稣说的哦。救恩虽然免费。但是圣经也告诉了我们，我们是先得后修。我们得救了，从死亡本来没有得救，本来这一该死的里面，神把我们给救出来了。救出来之后就做什么呢？我们还有这一段路要走。今天医生说我有什么癌症，致命的癌症，医生把肿瘤给切除了，但是我还没有得救哎。我从死亡的边缘里面，神把我给救过来，但是我还身体还要做什么？还要养生，让我的身体健康起来，阿门吗？所以今天，我们敬老耶稣，不是单单我们有一张护照去到天堂罢了。耶稣要做什么？要改变我们的生命，各位弟兄姐妹，要改变我们的心事意念，让我们经历信耶稣里面所得到的平安。要不然的话，我们有了这个护照去到天堂，哎呦，原来天堂每天只是哈利路亚读圣经，哎呦，大早知道我不信耶稣了咯？会这样吗？各位弟兄我不知道，这个是我们可只能够想象到底去天堂。所以，我讲，当我们去明白，我们越明白真理的时候，你会发觉，原来真理不只是单单去明白，真理是要活出来的，在你的心里面，也是我们的所谓的意义。跟使命感，这个意义跟使命感不是明白真理，是活出真理，也是我们这人生最难的。我每天可以服侍我的老婆，但是我的心不在里面的话，我永远不能够去体会到夫妻相相啊、呃、什么呃恩爱里面应该有的那个感觉。如果我的心不在里面的话，我服侍神，我永远都不会不会知道原来服侍神应该有的这个乐趣跟平安盼望。幸福，我根本就不能够明白，我只知道而已。但在我的心里面，永远没有在这个情感生命的里面，我永远不明白这个所谓的意义跟使命感。各位弟兄姐妹，如果是这样的话，我觉得我们还是迷失了我们最终活着的意义。我们会做事，但是我们不会做人。最重要的，我们不明白神的心意。各位弟兄姐妹。今天夫妻两个人一起生活了这么多年，你明白你老婆的心意吗？今天生活了这么久，做老婆的你明白你老公的心意吗？今天在教会你们一起服侍这么久，你明白你同工的心意吗？今天在教会服侍久，各位弟兄姐妹，你知道教会的心意是做什么吗？神要我们在这里每个星期聚会，到底我们的目的是什么吗？我们每每天把孩子辛辛苦苦的抚养长大，我们省吃省用把这个孩子养大之后，到底我们做父母的心意是什么呢？我们明白吗，各位弟兄姐妹？我相信这个是值得我们去思考。所以救恩是恩典，但是神说，那手扶着力，往后看的不配。今天，这个是严重的一个。到底我可以进天国吗？我不知道。我相信，就像圣经里面说，要战战兢兢的为我的救恩而努力。当然，我们的救恩也不是因为因为努力而可以得救的。但是这个过程很重要，这个过程是破碎我们的老我，让我们可以什么有在基督里面的丰盛生命。这个我们就明白过来了。所以最后，各位弟兄姐妹。我们要跟随耶稣基督，我们要有使命感和意义。而这个使命感跟意义，不是知识罢了，也不是单单做东西罢了。在知识跟行为做的里面，我们这个里面被破碎，我们这个里面领悟到一个，就像我们喜欢吃榴莲，我不,我不吃榴莲，我说我不知道啊。或者你你喜欢吃东西，那个每次讲到吃榴莲，你就。那个感觉，各位弟兄姐妹，讲到服侍神、耶稣，你会还是耶稣哦哦，去聚会还是聚会哦哦，各位弟兄姐妹，等一下我要去哪里吃？好像我的狗一样哈，它吃东西对，吃饭喽，不是不用不用叫，大概要 keep talking 它它就知道吃饭时间到了。我的狗已经养了十十三年了，吃饭时间还没有到，差不多六点。每次要六,六点吃饭，它五点半就来等你，催你啊，催你给它吃了喽。弟兄姐妹，我们跟随神不是做什么，是我们这个心每一次讲到神的时候，我们的心会像是去拍拖约你的女朋友第一次这样心跳了一下，很很很期待。我也在在朝练各位弟兄姐妹，所以我，我我一直祷告主啊，让我跟随耶稣的一生的里面，每一次讲到耶稣，就像初恋一样，心跳一下，又排到我讲到，哇，一有机会服侍神了，把我的心分享给弟兄姐妹。所以最后，孔子有一天煮饭的时候，他的学生去煮饭。这个学生煮饭的时候，有些饭烧焦了，这个锅底烧焦，他丢掉，哎，可惜，他就把它给吃了。而在吃的过程里面，孔子刚刚经过，哎呀，岂有此理啊！你煮饭还我们都大家都在饿，等在吃饭，你这里先煮了自己先吃，哪里可以？岂有此理啊！这个学生就解释，啊，那孔子听了，哦，原来我亲眼看到的，还不是真理，要亲眼看到。过滤思考，明白当中的意义，我才心里面有这个领悟。原来这个同学他苦了他自己，他吃这个锅锅底就可以了。他点一下饭他不吃了，他就明白了心。各位兄姐妹，真理我们明白多少？很多时候真理要过滤生活。如果真理没有过滤生活的话，我们就像孔子一样，外表。大概知道有知识，但是我们在没有过滤生活的里面，我们永远不明白这个真理所谓所带出来的真正的改变。我们这个里面，就是因为每一天我们这个里面需要被破碎，有挣扎，在挣扎里面我们降服，我们才能够找到那个意义，我们就明白钉死老我的这个意义。各位弟兄姐妹，运用三方面知己知彼，只有你知道。你的心在哪里？牧师就像我每次有机会讲到，把他尽量深入浅出，用生活话的把它给说出来。只有你知道你生命在哪里，你要做决定，你要如何改变，然后只有你自己去决定如何专注在这个使命感的里面走完该走的路。只有你知道该如何去回应我们的神，然后。每个人都要给他自己的命定定位。你到底在这个跟随耶稣基督里面，你的终点是什么？你要看到的结果是什么呢？只有你。但是你不是你一个人，神会接着教会，接着小组，接着有人问着：“哎呀，没有像刚才、欸，呃，文文莱传道提醒我们的，哎、欸，某某人打电话同时一下。”各位兄姐妹，当没有人打电话给你的时候，你就是全世界最可怜的人。为什么？关心你的人都已经放弃你了，弟兄姐妹，活出有意义、还有使命感的人生，我们一起站立起来祷告。哈利路亚！很快的，弟兄姐妹，如果你需要祷告的话，因为时间上的关系，把你的手举起来，你需要回应神祷告，把你的手举起来，我们交托给神。闭上眼睛，只有你知道你的挣扎。我们举起手，把我们的心思、把我们的意念交托给耶稣。主啊，今天早上，我们把弟兄姐妹交托。主啊，唯有你无所不知、无所不在、无所不能的神，知道我们心里面所想所求的。主啊，愿我们不符合你心意的，在我们挣扎人性的里面，让我们愿意降服。在降服里面，主啊，圣灵具有空间改变，在改变的里面。我们就能够专注在这使命还有意义的人生走完跑完我们该走的，所以，我们再次把弟兄姐妹每一个都交托，也把我们恩典堂教会也交托，愿主继续带领我们前面的道路。祷告祈求，奉耶稣你那慈爱的名求，阿门。